Sziasztok, én Zsüd vagyok, és ez itt az Impro Podcast. És a mai napi beszélgető partnerem nem más, mint Sajó Dávid. Szervusz! Hello! No, hát nagyon-nagyon vártam ezt a részt, és Önnek nagyon ugye. sok kérdésem van, de még mielőtt erre rátérnék, van egy beugró kérdésem, amit mindenki megkap, ez pedig az, hogy mi az a zene, amit legutoljára hallgattál meg, és miért? Ö, kérlek szépen a Szatez nevű magyar hárkor zenekarnak a pár hete meg ilyen nagy lemezét hallgattam idefelé jövet. Most nem tudok konkrét dalcímet mondani, mert csak most kezdtem el hallgatni az elmúlt egy-két hétben, és még nincs meg így a dalcím, de hogy ezt hallgattam pont, mikor jöttem ide. Jé, yeah, tök jó. No, több témát is fogunk érinteni a mai beszélgetés alatt, de mindenek előtt szeretném kicsit megragadni a lehetőséget azt, hogy így megkapargassam Sajó Dávid személyét, amennyiben megengedett. Nekem van egy, van egy kedvenc történetem, vagy kedvenc emlékem rólad, amit téged nem involvál, méghozzá nem is tudom, ilyen négy-öt éve voltam egy fesztiválon, talán Bánkitón, ahol volt délután egy kerekasztal beszélgetés, mm-hmm. és igazából sok mindenre nem emlékszem, mert így alaptia meg ilyenek. Arra emlékszem, hogy átment a, a téma ilyen zenekari oldalról, sajtokommunikáció, stb. És ami, ami nagyon megmaradt bennem, hogy az egyik csávó egy ponton a zenei újságíró szó helyett elkezdte a tennebetet használni. Aha. Mert hogyha majd ezt meg azt írjátok be a sajtóanyagba, és akkor a Sajó Dávid majd megírja rólad, hogy terörörö. És innentől kezdve nem emlékszem. Viszont utána konkrétan a teljes panelbeszélget, és minden szereplője ezt átvette, és innentől kezdve a zenei újságíró szó az így eltűnt. És így majd, ha Sajó Dávidok ezt meg azt írják rólad, <gül> és... Nem tudom, ez valahogy így nagyon megragad bennem, meg igazából veled kapcsolatban szerintem ez azért egy jó példa, mert valószínű, akinek jelent valamit a zenei újságírás, az mondjuk elsősorban szerintem ezt veled köti össze. Hogy szerint, vagy számodra egyrészt, hogy szerinted is így van-e, másrészt pedig, hogy ez mennyire volt tudatos a részedről, mert mint mennyire akartál te így ilyen karrierista módon beleállni abba, hogy na akkor zenei újságírás, hello, én leszek a csúcson, vagy én leszek a legismertebb, vagy egyszerűen csak, mert nem tudom, magas vagy és mély a hangod és... <gül> ne, a, Az elején le is lőném a második, aztán két kérdés volt végül is, hogy igazán konkrét ebbe, amit feltettél, a második részére reagálnék először. Én például szoktam kérni, hogy ne zenei újságíróként hivatkozzanak rá. Nyilvánvalóan, hogyha valaki valamennyire is a munkásságomat, akkor azt ehhez köti. De alapvetően én új, szimpla újságírónak gondolom magamat, akinek a szakterülete mondjuk a zene, uh-huh. és ab, arról ír a legtöbbet, de hogy egyébként meg nagyon sok másfél témával is foglalkozom. Szóval, hogy, hogy én még csak nem is akartam így tudatos a zenei újságíról lenni. Az első tudatos emlékem az az volt még ilyen 8-10 évesen, hogy én sportújságíró akartam lenni. Aha. Mert minden nap megvettem a nemzeti sportot, minden szerven megvettem a foci világot, és akkor nagyon szerettem volna sportúságíró lenni, csak aztán, amikor ilyen ö, kamaszként kezdtem észrevenni, hogy milyen, milyen sportcikek vannak a nemzeti sporton kívül, akkor rájöttem arra, hogy úristen, én nem akarok a magyar sportúságírásban dolgozni, mert ez iszonyatos, iszonyatos ö, színvonalat van a nagy része sajnos. 
És aztán később igazából csak így blogolni kezdtem azokról, amik érdekeltek, ami főleg kultúra, meg zene, meg szórakozás. És akkor volt egy lehetőség, hogy a lángulogitárokhoz írhatok külsősként, ha akarok. És akkor ott meg már annyira megszerettem, hogy így beleragadtam a zenei újságírásba, és akkor ö, ö, azt kezdtem el csinálni. De ez inkább bloggerkedés volt. Az ilyen komolyabb újságírói dolgokat azért az indexnél kezdtem el csinálni szerintem. Az első kérdésed, hogy mennyire azonosítanak engem így általában itthon a zenei újságírással, ez egyrészt rólható zavarba hoz, másrészt, hogy nem is örülök neki, harmadrészt viszont tisztában vagyok vele, ami rohadt beképzelten hangzik, viszont én magam is nagyon sokat gondolkodom azon, hogy hova tűntek azok az arcok, akiket még én olvastam ö, zenei cikk fogyasztóként, és hogy így, én inkább azt látom egy picit, és azért beszélhetnek így rólam mondjuk egy kerekasztalnál, mert mert igazából szerintem nem örül annak mindenki, hogy nincs, hogy nagyon kevés alternatíva van. Mert hogy így a zenei sajtó az már iszonyatosan eltűnt. Itthon is, külföldön is a, a, a súlya az egyre, egyre kisebb. És hogy nagyon kevés ember foglalkozik már ezzel ilyen feltűnően. Azok az arcok, akiket én olvastam gyerekként, meg fiatal, vagy olvasok ma is, azonnak a nagy része már nem ír zenéről, vagy visszavonult, vagy rájött, hogy nem tud ebből megélni, és hogy így emiatt nekem szerencsés helyzetem volt, mert az Index egy viszonylag nagy újság, és ott, ott én írhattam erről a legtöbbet, én akartam írni erről a legtöbbet, csak hogy nyilvánvalóan, aki Indexet olvasott és érdekelte a zene, az, az én cikkemet olvasta, de ez nem azt jelenti, hogy én vagyok a legjobb, vagy a legfontosabb, vagy bármi, hanem csak az van, hogy én voltam olyan kitartó hülye eléggé, hogy még máig szeretek ezzel foglalkozni. Nagyon sok embernél azt látom egyébként, hogy hogy, hogy megunják, meg, meg egyszerűen az van, hogy olyan szarul fizet. A, általában is az újságírás az elmúlt években pláne, pláne a zenei, pláne úgy, hogy ráadásul ma már a zenei újságírás teljesen átalakult, és, és látszik azt, hogy nagyon sokan nem tudják, hogy hova kéne mozdulni, hogy, hogy egyszerűen így én maradtam, hogy még egy pár fiatal, nagyon lelkes arc, akik még ezzel foglalkoznak, de így én sem tudnék olyan sokkal többet mondani, még metávonalon még vannak egy csomóan, de hogy, de hogy szerintem egyszerűen erről van szó, hogy én voltam olyan szerencsés, aki tudott ebből fizetést kapni, amiből nagyjából meg tudott élni az elmúlt években. Nagyon szemét kérdésem lesz. Mi de mondta? miért nem lettél zenész? Miért nem lettem zenész? Szerintem azért, mert nem vagyok elég kitartó. Meg szerintem azért is, mert nem volt talán olyan közegem, ahol ezt igazán kiélhettem volna. Én, én ö, jártam ideig dob, tanárhoz, dobolgattam is, szóval próbálkoztam vele, de hogy hiányzott bennem az a, az a mentalitás, hogy most akkor lemegyek a pincébe, és akkor most ott leszek addig, amíg meg nem tudom a Smells Like Teen Spirit-nek a dob témáját, érted? Azt mondjuk pont tudom, mindegy, és az egyetlen. És, és, és hogy így, így valahogy ez így, ez így kimaradt, így magamtól nem mentem rá jobban, a zenekarok, amikben egy kicsit játszogattam, próbatermi szinten csak semmi komolyabb, azok vagy nem, volt, nem tetszettek nekem, vagy a közeg nem volt elég jó. És akkor volt egy utolsó próbálkozásom még ezzel, az improban, mert hogy ez tök fontos, hogy én voltam impros, és én szerintem még előbb voltam, mint a Young konkrétan. Nem én... csoportások voltatok? Nem, én egy előtte voltam. Tényleg? De az, az akkor konkrétan a legelső? Szerintem igen. Én a legelső uh. improban voltam még ott, talán. Vagy a Jankkal együtt, de valami ilyesmi. Én ugyanezt mondom, hogy Jank előtt voltam még. 
És akkor még volt egy ilyen, egy ilyen happen, hogy jó, van basszus, hogy hangszert nem fogok megtanulni, mert most már 20 év fölött vagyok, de amúgy vagyok kitartó, na de majd akkor egy, 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 egy szekvenszer programival majd akkor majd úgy jó leszek. Na ugye egyébként gyerekkoromban én emlékszem arra, hogy PlayStation-re volt ilyen, hogy music DJ játék, hogy voltak ilyen zeneszerkesztős játékok, és azokat imádtam, és rohadt sokat játszottam vele. És akkor beiratkoztam az improv hát amúgy is tengtem, nem tengtem, nem tudtam mit kezdeni magammal, nem jártam suliba, már egyszerűen elvégeztem már a gimnáziumot, szóval hogy valamit kellett csinálnom. És akkor azt is abba hagytam végül, és nem végeztem el, azt hiszem két vizsgát csináltam meg összesen, a sound design-t, meg a mega, 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 valami mást még, a, nem fog eszembe jutni, field recordingot. Uh-huh. Ezt a kettőt csináltam meg, de ott is lejött az, hogy, hogy ha nem vagy teljesen őrült, vagy nem vagy teljesen így bele, bolondulva ebbe, félsege ezt lovat nem lehet megülni. És az egész zenével így voltam egy picit, hogy, hogy, hogy ha, ha nem vagyok elég kitartó, akkor viszont nem kell csinálni. Akkor azt jelenti, hogy nem ez az dolog, amit nekem csinálnom kell. Ez az írás volt mindig is, amin én azt éreztem, hogy, hogy, hogy bár, bármeddig tudnék írni. És fiatal is az volt, hogy ingyen írtam évekig, hétvégente, késő este, reggel, non-stop, stb. És hogy így, hogy jöttem el, hogy nekem ez a hivatásom igazából. Uh-huh. Szóval ezzel mentem zenész, mert mást éreztem hivatásnak. Uh-huh. Yeah. Nincs ilyen, hogy izé, hogy, de szokták mondani, tudod, hogy, hogy hát minden zenei újságíró az egy bukott zenész. Vagy, vagy, vagy azért lettek újságírók, mert nem, nem volt jó a zenekarok, meg ilyesmi, és ez szerintem egy, így, ez így, vannak erre biztos példák, de én például azt még valami is szerintem, hogy hogy nem biztos, hogy az a legjobb zenei újságíró, aki tud zenélni, vagy egy jó zenész. Mert, ja, persze, mert, mert szerintem egy zenész sokszor úgy hall egy zenét, ahogy egy átlaghallgató nem hallja, viszont te egy átlaghallgatónak írsz cikket, Igen. és ő nem fogja hallani, hogy ki milyen hang, hangot fog le. És hogy ezért gondolom azt egy picit, hogy nem biztos. Most már hiányolom egyébként, hogy egy kicsi zenei tudás jó jól jönne sokszor, Egyébként, de hogy nem vagyok abban biztos, hogy csak annak szabad megírni a zenéről, aki tud zenélni. Nem, ezt nem vitatom egyáltalán, ez kicsit olyan, mint amit... Szokták mondani néha, tudod, hogy ízzél, hogy miért beszél arról, aki nem ért hozzá ilyes, tudod, és akkor így felszokott merülni néha. Hát, de oké, okay. de ez kicsit olyan, mint amikor tudod, ilyen izé, jazzisták, ilyen nagyon intellektuális témákat raknak össze, amit így nyilván ők baromira élveznek, Persze. de hogy kifele, az viszont Persze. egy nagyon nehezen emészthető dolog, és itt nyilván ugye kérdés az, hogy ki a célcsoport, meg minden Pontosan, szóval. pontosan. Ugye a Telexnek nincsen külön könnyűzenei rovata, uh-huh. nem hiányzik az, hogy, hogy zenéről ír, vagy ezt a, a saját vlogod ezt kiváltja? Fontos itt szerintem megjegyezni, hogy az indexem sem volt igazából zenerovat. A Stenk az egy aloldal volt, egy ilyen blog volt, amit ugyanúgy a Kultúra rovat, meg az indexnek a, a szerzői okay. töltöttek meg tartalommal, de hogy ott se volt így, ott még az se volt kimondva, hogy akkor van egy főnöke. Azt, oké, azt tudtuk, hogy én foglalkozok vele a legtöbbet, de hogy még annyi is volt, hogy akkor, ezt, akkor te csak ezt csinálod. Aha. Szóval hogy az, az úgy, úgy is indult kb, hogy a lángológitárok volt a hivatalos zenei oldala az Indexnek, az a együttműködés megszűnt, én utána nem sokkal később költem az Indexhez, és akkor ott egy pár hónap után egy csomó fiatal arca, így filosztunk, hogy amúgy miért nincs zenei content, és akkor így végül is szeretünk zenéről írni, miért ne lehetne egy zenei oldal is az Indexem, és akkor így, így volt ez. A Telexnél más, mert Telexnél egyrészt, hogy fele annyian vagyunk, uh-huh. Másrésztről nagyon rovatok sincsenek, szóval van három vagy négy nagyon általános rovat, de ennyi. 
de épp külön kultúrolat nincsen például. Ö, és hogy így hiány az, néha szoktam azért zenéről írni, telekszen, szóval vannak zenei cikkek, a napi dara, az ilyen premier írás, meg az ilyen kötelező körök, az nem hiányzik. Uh-huh. Az, egy, az, az, hogy piáros játszak, az nem, az nem hiányzik. Ö, a, a párbeszéd, meg a, meg a, meg a, a, a kicsit a kultúrmisszió viszont igen, uh-huh. hogy azt én imádtam a, a, a Stenken, hogy, hogy tudtunk adni akkor a lökés kisebb produkcióknak, hogy az legalább ilyen mikroszinten ö, számítson. A Telexném azt szerintem kicsit más az attitűd, más a, a hangulat, már az emberek, tehát az van, hogy, hogy viszont kevés az ember, aki mondjuk tudna is, meg akarna is ezzel foglalkozni nálunk, szóval, hogy én meg már ott vagyok egy picit 30 fölött, hogy hogy én a Stenket nagyon sokat csináltam hobbiból is, meg munkaidőn kívül is, meg hétvégén is, meg szabadban is, meg ilyesmi. Sőt, soha nem amikor valaki képes volt Tájföldön felhívni, hogy figyelj, nézzen a klikemet, légy szíves, és foglalkozz már vele. És így mondtam, hogy haver, Nász utam vagyok Tájföldön, de légy csak 5 perc. Megnéztem, mondtam, hogy bocs, ez szar, ne haragudj. De hogy, hogy a, 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 amit most csinálok, hogy a podcastemet, ott ezt ugye kiélem végre, és ott úgy élem ki, hogy végre nincs, nincs is főnököm, nem jönnek oda a kommentelők, hogy ez ki a tökömet érdekel, és, és ott ezt igen, ezt most is szépen ki tudom élni, és itt jól is érzem magam ezzel, mert, mert hiányzik amúgy, meg ez az én szakterületem, meg, meg a magyar zenével szeretek igazán foglalkozni, és amikor oda is mentem a Telex, az akkor is már úgy mentem oda, hogy van ez a megkeresés a Univerzáltól, én ezt szeretném csinálni, uh-huh. de szeretnék teljesen is lenni, hogy csinálhassam a kettőt együtt, és mondták, hogy csinálsz. És ennek rohadtul ülök, mert, mert nagyon fájna a szívem egyébként, ha, ha, ha nem tudnék vele foglalkozni. Uh-huh. Egyébként. Úgy is, hogy egyébként meg nem tartom magam zené újságírónak. Hát végül is ez most már nem is újságírás, hogyha azt nézzük. <laughs> egyébként szerintem ezt, ezt rosszul látod. Igen. Figyelj, a, attól még, hogy egy Attól hogy az újság és az írás, ha ezeket a szavakat nézzük, egyik sincs benne. Attól még igazából újságai munkát folytasz, mert egy Aha. interjú készítése, egy témafeldolgozása. Tehát megnézed az én műsoromat, vannak olyan adások, amik egyébként cikk formában is megállják a helyüket, vagy megállnák a helyüket. Csak, csak egyszerűen a, a, a tartalomfogyasztás az úgy átalakult, hogy, hogy, hogy én úgy érzem egy picit, hogy most jelenleg ez a legalkalmasabb felület arra, hogy azzal tényleg tudjak foglalkozni, ami engem érdekel. Uh-huh. Na, de ez tök jó, hogy felhoztad, mert igazából pont erre akartam volna még rátérni. Pár hete voltál Wolfinak a podcastjában is. Pár hete jelent meg. Oké, okay, igen. Mindegy, lényeg, hogy benne van... Nagyon régóban felültem a fogokok benne van az internetekben az idők végtelenségében. Így van, így van. Mindenki látja, hogy reppelek benne, ami értem, hogy legkelmetlenebb élménye volt. No, és ott ö, érintettetek egy témát, viszont aztán nem nagyon mentetek bele, úgyhogy ö, igazából azt szeretném, azt a gondolatmenetet folytatni, Na. amit ö, ö, gyakorlatilag arról beszéltetek, hogy, ö, hogy mennyire átalakult a, a, a az emberek tartalomfogyasztási szokása, illetve azáltal, hogy gyakorlatilag ugye egy kattintásra ott van minden zene mindenkinek a fülében, ezért értelmét vesztették a kritikák, és sokkal kevesebb ember olvas bármilyen jellegű ö, zenei... A létjogosultságunk, mint igen, zenei igen, a került igazából. Igen, és hogy gyakorlatilag ugye ezzel magyaráztad a, a saját magad formátumváltását is, hogy, hogy így nagyobb létjogosultsága van ö, ennek, hogy 
beszélgettek, interjú, stb., illetve különböző trendekbe jobban bele tudtok menni, stb. stb. Na és ezt kicsit az artist oldaláról fognám mm-hmm. meg, hogy szerinted akkor van-e még értelme mondjuk sajtóanyagokat írni, meg ezeket kiküldözgetni, érted? Most én meg akkor újságíró szempontból válszolok, nagyon kevés sajtóanyagot olvasok el. Aha. Én át szerintem tízből kilencet nem. Mert egyszerűen, egyszer még volt is erről egy aztán a hangfullalós vagy csatalás programos előadásom is, hogy hogy ír sajtóanyagot, az újságírók elolvassák. Ezt úgy látom, hogy nem nagyon sikerült átvenni sen, túl sok embernek. Figyelj, van értelme egyébként, mert van olyan sajtóanyag, amiből úgy lehet cikket írni. Én, én szerintem az egész... Na de, az de egész, érted, a sajtó... senki nem olvassa el, akkor, akkor mindenki értette, hogy... Valaki elolvassa, hogy én nem olvasom el. Ez, ez nyilván az van, hogy attól függ, hogy milyen újság, vagy blogról van szó, vagy felületről van szó. De hogy én már, hogy is mondjam, hogy szerintem általánosan van egy nagyon nagy lustaság a, a zenészek részéről abban, hogy a sajtót kezeljék. Egyszerűen azért, mert a zenészek nem az a dolga, hogy piározza magát, hanem az, hogy alkossa fellépje, meg előadjon, kiadja a lelkét egy dalba. Viszont nyilvánvalóan egy alkotó ember azt gondolná, hogy úristen, alkottam valamit, na, foglalkozzatok velem. <gül> és, és hogy mivel ez, ez az attitűd, ezért a sajtóközlemények is olyanok, hogy uncsi, hosszú, szarul van tördelve, a lényegi információ legalján van, bocsi, 600 e kapok naponta, ne, majd elolvasom, és aztán elfejtem. És hogy ezt érzem egy csomószor lehetőzenésznél, az van, hogy így jó, figyelj, valami kéne valami sajtó megjelni, és valami premiért intézni, hogy küldjünk egy sajtóanyagot. Ez szerintem ez nem csak most volt fasság, hanem ez már évek óta egy, egy, egy tök rossz alibi hozzáállás. Hogyha ha te a produktumod mögött nincs egy olyan vízió, vagy olyan gondolatiság, hogy mit tud még ez adni azon kívül, hogy zene, hanem akkor, 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 akkor szerintem úgy nincs értelme a sajtóanyagnak, őszintén szólva. Én ezt pont nem is tudom, mert hol, hol beszélgettem erről is kivel, de ott is pont ezt mondtam, hogy egy kicsit ezt érzem, hogy, hogy ha te magad se tudod, hogy miért érdekes a zenéd, vagy legalábbis a piárosod, vagy a sajtósod nem tudja ezt elmagyarázni, hagyd nekem kell már kitalálnom, hogy hogy tudom azt érdekessé tenni az olvasók számára. Mert egyébként például a, a, a Stegnél csomószor ezt éreztem, hogy valami nekem szimpatikus zenekar megkeresett, hogy szia, figyelj, jön egy új EP-nk. Lehet-e premier? Persze, küld el hozzá a sajtóanyagot előtte, meg nézzük át, és akkor így összakad belőle egy, egy jó premieres cikket. És amikor még a zenekar is olyanokat ír, hogy így, ti is unjátok magatokat, vagy így, vagy így ennyi, ez itt a, a, a történet, ami van mögött, a lemez mögött, hát ez ki a tökömet érdekel? És akkor valamit nyilván össze kell rakni, kimegy, talán rákattintanak, de közben az olvasót is eltaszítja egy olyan cikk, ahol nekik, ahol végigolvassa, belehallgat, és akkor azt mondja, hogy oké, okay, ezt most miért csináltam, mert nem kapott semmit. Mondom, az egész attitűdje rossz a, a, az egészetnek a sajtóhoz való hozzáálláshoz. Nem csak itthon szerintem, az máshol is probléma, de itthon szerintem egyértelműen nagyon-nagyon kevés olyan produkció van, aki, aki jól tudja használni a kommunikációt. Egy-kettő, ott a social media, Instagram, stb. igazából miért is van szükséged médiára? Amúgy. Ezt őszintén kérdezem, mert hogy így ügyes social-le nem kell már, nincs szükséged rendes média megjelenése szerintem. És, és én már azt is 
kétségbe vonom, hogy egy média megjelenés bármit számít egy zenésznek a, 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 a karrierjébe. Oké, okay, egy kicsit a megítélésen javít, egy kicsit fejebb lakja esetleg a polcon, egy picivel, de hogy volt egy ilyen sztereogám cikk, azt hiszem, hogy ténylegesen mennyien kattintanak egy premierre, én is láttam. Tehát, ha van egy cikk, amit, amire rányomtak tízezre, magára a zenére ezre nyomtak rá, vagy ötszázan. Wow. Nem ér semmit igazából a premier. Az arra jó, hogy lesz kincsatolat, hogy hú-hú, kim vagyunk, ha nem tudom hol. Uh-huh. Amit tök szomorú, meg tök sajnálom egyébként, hogy így ez van, de hogy őszintén azt gondolom, hogy ez egy ilyen nagyon begyöpösödött és, 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 és avit megoldás, ahogy a sajtóanyag is. Akkor már, akkor már legyen benne annyi, hogy nézd ki, hogy kivel mit akarsz csinálni, szerezd meg a számát, vagy szerezd meg a privát e-mail címét, beszélgess vele, és találjátok ki valami mást. Valami extra, nem tudom, a dókalipszóikkal volt az például, hogy ők mondták, hogy na, olyan interjút szeretnének, csak egy interjút, hogy elmegyünk öt kocsmába, és ha a Google Maps-en berazolod az öt kocsmát, akkor kiad egy pentagramot. Aha. Nem egy hűvide nagy ötlet, de legalább megpróbáltak valami olyasmit kitalálni, ami egy, egy picit szembe megy a, a, az átlaggal. Ebben a nagy digitális zajba, ha kiküldesz egy sajtóanyagot, az csak egy megabyte a több milliárd megabyte között értez. Szóval nem tudom, hogy válaszolom ezzel a kérdésedre. Igen, alapvetően, hogyha már megbeszéltük ugyan, hogy, hogy miért nem lett ezen de hogyha mondjuk most indítanál egy artist projektet, így 2021 mm-hmm. jelenlegi sajtó és minden viszonyok mm-hmm. mellett, akkor, akkor te ezt hogyan csinálnád? Mert nyilván ilyen szempont mondjuk ez karakterfüggő is, mármint hogy érted, van akinek, mm-hmm. van akinek könnyebb kezelni. Ha én beállnék egy artist mögé, mint management, vagy promóciós arc, vagy micsoda? Hát mondjuk, az, igen, az is egy érdekes dolog, igen, uh-huh. hogyha mondjuk ezt a vonalat vinnéd, uh-huh. vagy mint hogyha te lennél egy artist, akkor... Mint ha élnék egy artist, igen, aha, igen. hú, egyrésztről nem lennék, másrésztről nem menedzselnék senkit, harmadrészt, mert piározni nem piároznék, azt meg hódzihel, hogy soha, de, ha mégis, az van, hogyha mondjuk így elképzelem magamat, hogy én milyen artist lennék, én valószínűleg egy ilyen viszont szólokhoz, nem lennék egy túl mély arc, aki ilyen nagyon elvont képeket posztol, meg a saját borítójának a részleteit kinyomja minden héten, péntek 13, nem tudom, nem. Én valószínűleg a, a, a rendszeres kommunikációt és a, és a mindenféle dolgnak a kommentálását és az online jelenlétet preferálnám a saját magam PR-jára. Mondok egy példát, a Betóhofi nem tudom, megvan-e. Na, az Ádi az olyan csávó, hogy mióta az ismerősöm Facebookon, nem láttam még olyan posztot, ahol ne lenne ott. És érted, ez kommentőképe bármiként is. Érted, ez egy ilyen, lehet egyszerűen idegesítő dolog is, de közben egy baromi jó marketing fogás, hiszen ha mindenhol ott vagy, akkor egyszer megjegyeznek az emberek, és rá fognak nézni, hogy ki ez, mit akar ez, hogy van ez, és működik. Uh-huh. Nem azt mondom, hogy mindenkinek ezt kell csinálni, de hogy nagyon fontos az, hogy most szerintem csak úgy tudsz magadra figyelmet fordítani, hogyha más vagy, mint, mint nem mondom, mint az átlag, hanem mint bárki más. És, és ha én mondjuk artist lennék, akkor nyilvánvalóan ö, egy, egy, egy viszonylag átgondolt és, és nagyon precíz social media ö, jelenléptem egy stratégiával próbálnám magamat valahogy promózni. De hát ahogy ezt kimondom, kirázza a hideg igazából, mert mondom, annál szarabb dolga, mint amikor egy zenésznek magát kell promóznia. Nincs. A rappeletnek ezért megy jobban, mert azért a, ott ugye egy darab emberből áll a produkció uh-huh. általában, és, és ö, ott valahogy jobban 
megy ez a saját magamtolása, ezzel akarnak a promózás, ez nem kínszenvedés lehet, hogy akkor most figyelj, srácok, ez a sajtószöveg jó mindenkinek? Igen, ja, az Isti nem használ internetet, várjál, kóst, felkérde hívni, és kihívja fel. Ó, nekem pont nincs pénz a kártyámon, és tudod, lassú, nem megy. És egyszerűen, egyszerűen ezért érzem azt, hogy, hogy, hogy egy picit én ezt nem csinálnám soha. Őszintén szóval, ez szerintem lélekromboló lehet, és, és nagyon kevés embernek áll igazán jól. De érted, hogy is mondjam, lehet, hogy van valami olyan megoldás is, amit még én sem ismerek, és most mondhatnám azt, hogy elkezdnék tiktokolni. Mert most nyilván a tiktok az, az most a dolog. Igen. És én is úgy látom egyébként, hogy onnan most be lehet futni karriert. De akkor úgy, úgy a YouTube-ozás is például. Szóval, hogy, hogy most szerintem az egyetlen lehetőség az egy zenésznek, hogy figyelje, hogy mik azok a felületek, ahol a fiatalok vannak. Ez a legfontosabb. Hogy hogy mindig a fiatalok csinálják a következő nagy sztárokat, mindig a fiatalok adják egy előadónak a, a, a nagy bázisát az elején, amikor fel, éppen a feltörekvő fázisban van. Ebből a szempontból mindig arra a platformra kell figyelni, ahol a leginkább ott vannak a fiatalok. Uh-huh. Ez most a TikTok, pár éve az Instagram volt, jó pár éve a Facebook volt ez, és majd öt év múlva megint valami tök más lesz. Ilyen szinten talán lehet számítani, nagyon más, okosabbat nem tudok ennél mondani. Uh-huh. Látsz egyébként jó példákat? Most oké, okay, hogy Betonfit említetted, mm-hmm. de mondjuk zenekari oldalról? Hát egy példa van, amit mindenki elmond minden létező helyen, és én is elmondom minden létező kerekasztalnál podcast mindig, az a Carson Koma, nyilván. De hát azért mondja el róluk mindenki, mert ez így is van, neki mm-hmm. van egy tök jó ö, saját rajongói Facebook csoportjuk, amit gondoznak, ápolnak, mint egy kis szobanövényt, szeretik, <gül> népszerű is. És hogy így is megy is a zenekar, de tök fontos, hogy ott azért fiatal srácok vannak, akik még abban a korban vannak, amikor még van is erre kedvük, még idejük, tudod. Ők, ők szerintem ezt jól csinálják. A, most, a, a, a YouTube trendingben szereplő trash rapperek is tök jól tolják végül is, mert Instagramon nyomják állandóan a contentet, meg ilyesmi, de hogy azt meg nem szeretem annyira. A zenekarok közül viszont csak a, a Carson Kónában érzem azt, hogy ott van én tudatosabb vonal, de tehát tök jó egyébként, amit szeretem a csapnéket kislány posztjait is Facebookon, vagy nem tudom, a, a Richard Gilnek is tök jó posztszövegei vannak, tudod. Csak hogy így, azok így jól megírt posztszövegek, nem pedig az egy átgondolt stratégia, legalábbis ahogy én sejtem legalábbis. De hogy én szerintem ma ebben az egocentrikus világban, ahol tényleg a, 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 a non-stop önmagam streamelése egy létező megélhetési forma, a zenekari felállás szerintem egy hátrány. Uh-huh. És ezért a zenekaroknak szerintem ebből szemben sokkal-sokkal-sokkal nehezebb. Mert, mert, mert egy zenekar lassabb minden szempontból ott egy bármit eldönteni, mint amikor csak egy emberre kell foglalkozni. Na jó, de mondjuk a másik oldalról meg jobban szét lehet osztani a terheket. Érted, hogyha te egy szóló rapper uh-huh. vagy, pláne hogyha DIY, akkor érted az összes sajtóanyag minden izét neked kell csinálni. Igen, ebbe igazad, ebbe igazad van, viszont mivel te egy szóló arc vagy, ezért a, a követő az tud egy archoz rajongani, egy személyért rajongani, egy személyhez ja. kötődni. Még egy zenekarnál általában ez az, az énekes, és ha olyan énekesről van szó, akkor még ezt lehet is csinálni, de általában az egy más, ott, ott a produkcióhoz kötődsz, nem pedig a személyhez. És most, amikor tényleg mindenkinek lehet látni a magánéletét non-stop, Twitch-en, meg nem tudom, bárhol máshol, ott, 
Én úgy látom, hogy ebben az influencer világban egy zenekar nem tud lépést tartani a szóló előadókkal, legyen rapper vagy popénekes. De ez csak a marketingre, meg a, meg, a, meg a social médiára, meg erre a PR részére vonatkozik. Bár egyébként, ha megnézzük mondjuk egy billboard listán az előadókat, ott is elég kevés zenekar találsz. Most egy hasra ütök, de ha most így megnéznéd, az 50-ből van három. És abból is mondjuk egy zenekar az egy kétfős dúó. Egyszerűen ez van. A, a, egy rapper olyan, hogy így, mit tudom én, kitől a Covid, már másnap teszi fel a dalt a Covidról. Mert hogy otthon, otthon van egy beatje félrakva, felmondja, közepes szám, de nem baj, mert hogy a báz meg az algoritmus szereti, mert éppen ahhoz a témához kapcsolódik, ami most nagyon pörög a neten. Most egy zenekarnak képzel már el, mennyi idő ez? Megírni... Demo, elmegyünk stúdióba, megkeverni. Persze, persze. ezért mondom, hogy egyszerűen a munka folyamatnak a, a hossza és a nyug- nyugössége miatt egy zenekar egyszerűen sokkal nehezebb ebben a mostani zeneipari helyzetben minden szempontból, akár pénzügyileg, marketing szempontból, alkotás szempontból, ugye a Spotify-nak a főnöke is elmondta, hogy mit akarnak a zenekarok úgy, hogy három-négy évente jelenik meg egy lemezük. Akkor persze, hogy nem lesz sok streamjük. Nézd meg a rappereket, hogy kiadnak egy lemezt, kiadnak fél éve később ugyanannak a deluxe verzióját, csak azért, hogy a shuffle hagyott Spotify lejátszásokból származó streaming, az még tovább fújja a saját buborékukat. És akkor kiadnak még utána egy feature lemezt, meg egy Tényleg az, hogy gyorsabban dolgoznak, az algoritmus etetés az jobban megy egy, egy, egy rappernek vagy, vagy popzenésznek, mint egy fullos hangszerezzenek annak. Nem emlékszem, hogy ki volt az, aki nálad volt vendég, és arról beszélgettetek, rapper volt a srác, hogy, hogy talán Krúbi? Volt pár rapper mostában el a Igen, igen, igen. Hogy van egy konkrétabbat? Igen, szóval arról volt szó, hogy a zenekari felállás versus kiállok DJ-vel és uh-huh. nyomom. Ez és a klubi volt talán. Igen. Lehet. És akkor ő pont erről beszélt, hogy, hogy, hogy el kéne már ezt engedni, hogy most attól, attól lesz nagy egy, egy fellépés, vagy attól lesz headliner, hogy akkor én most izé kiállok egy teljes zenekarral, mert hogy egyébként ugyanúgy egy teljes értékű sót le lehet mm-hmm. nyomni DJ-vel, meg egy, meg egy frontemberrel, hogy, és ez mondjuk pont az ellenkezőjét mondja, vagy szerinted egyébként ez a trend van, hogy most már kezdünk erre állni? Mm, az, az, az a vicces ebben egyébként, hogy ennek semmi köze ahhoz, amiről az előbb beszéltem, alapvetően. Igen. Ennek ahhoz van köze, hogy Magyarországon a fesztivál szervezők azok még mindig elég nehezen képesek azt elfogadni, hogy mondjuk egy egymillió vagy akár drágább gázsért jövő éppen aktuális zenekar vagy előadó, az ezért a pénzért felvisz egy hangkártyát, egy laptop DJ-t, meg egy mikrofont. Ez ennyi. A hősök, a, a, a fluor, a, 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 a halott pénz Dávid, a, a punani masszív, de ezek egyébként mind repperek vagy repcsaphatok. De ezek mind elkezdtek élőzenek arra játszani. Vagy abban hagyták az utóban, hogy mindig azzal csinálják, sőt, a halott pénzben nem is rap formáciáni popzenekar igazából például, hogy ott én ezen előtt tudom azt pontosan, hogy ezek az előadók azért is kezdtek el átállni erre, mert hogy így tudnak egy nagyobb fesztivál színpadot úgy, úgy teljesé tenni. De ez csak azért van, mert hogy itthon nincs kultúrája annak, hogy, hogy egy rap is jó lehet egy nagy színpadon. Ha valaki látta a Wutenklánt a Balaton Sound-on, 6 éve, 7 éve, vagy kevesebb, 
az nem fogja azt mondani, hogy hát ez egy basszus gitár kellett volna oda. Kurvára nem. Egyszerűen az van, hogy, 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 hogy van ez a mentalitás, viszont az új korosztály, például a klubjék, ha el is kezdenek esetleg élő hangszerekkel játszani, ők már szerintem nem azért fognak, mert hogy csak így tudnak bejutni egy színpadra. Én ezt úgy érzem, hogy most már el kell jutni oda sajnos a, a fesztivál szervezőknek is, hogy felfogják, hogy, hogy, hogy ha a klubjuk most a legnagyobb arc, mert minden jelenre mutat, és ő azt mondja, hogy figyelj, most DJ, nem tudom, mentés másként, és nem tudom, én leszek ott a fellépő egy mikrofonnal, akkor, akkor az a produkció, és pont, és ezt kell kifizetned. Hiszen, ugyanúgy elmegy rá több ezer ember, te most neked nem mindegy egyébként, hogy most dobszerkó vagy, vagy sem. Sőt, igazából még hangosítás szempontja valószínűleg egyszerűbb is egyébként, szóval, hogy ebben szerintem lesz egy változás, de egyébként még nem érzem. Amúgy. Én, nem, én, én, én a, a, még a Volt Festival, ami mindig izé, ö, inkább felraknak egy 500 lelkőzőnek arra nagy színpadra, mint hogy mondjuk felraknak egy éppen menő leppert oda. Uh-huh. Majka, ja, a Majka izének arra játszik, azt hiszem, tessék. Ő izének arra nyomja, látod? Minek? Ennek szerintem nincs értelme. Uh-huh. De értem, mondjuk a Kendrick Lamar is izének arra jött a Szigetre annak idején, de az megint egy másik kategória, mert az van, hogy ő meg már akkora előadó, hogy neki az kell hozzá. De szerintem <coughs> alapvetően én szerintem ma már ez nem kéne, hogy kelljen egy, egy rappernek, hogy neki mindenképpen kell érzenek a maga mögé. Na akkor ha már változás, mm-hmm. bedobok egy ilyen nagy követ, aztán nem tudom, elfutok. Merre tart a magyar zeneipar? szerinted, így háttérstruktúra szempontjából? Így a pandémia második évével? Aha. Hát nyilván sehova. Mert hogy most így, az, most azért nehéz erre válaszolni, tudod, mert ha nem lett volna most ez a covidos időszak, akkor lehetne mondani valami, valamit. Most meg azt, de most, most inkább azt látom, hogy most ilyen pánikszerű öröm van, hogy huha, volt egy nyarunk, aminek a felébe lehetett koncertezni, meg talán ősszel még lesz egy pár klubturni, amit nem fújnak le a korlátozások miatt, de itt van a negyedik hullám. Emiatt nehéz nekem így erre egyértelmű választ adni. Most mindenki a túlélésre játszik, mindenki elvállal mindent, mindenki örül minden állami pénznek. De ha mondjuk azt a részét nézzük, hogy, hogy például most úgy tűnik, hogy meglepően sok klub nyílik Pesten, új klubok. Vagy az például, hogy a kisebb fesztiválok egyre népszerűbbek, amik már alternatívak és nem, nem mainstreamek. Ilyen szempontból meg jó irányba halad szerintem. Szóval ez egy ilyen fura dolog. Olyan még egy picit nekem még így fura, nem tudom, hogy jó vagy rossz, hogy viszont mellette meg van egy nagy generációváltás is a, a, a magyar zenei életbe. Mostanra érik be az az égeneráció, generáció, akik már ezt az új hullámos hip-hop meg popzenei hozzáállást hozzák, akiknek már alapvetés volt az, hogy YouTube, Facebook, Instagram, bármi, és akiknek már, már így vagy nincs meg, vagy csak nagyon minimálisan az a fajta zenei háttér, amiben mi felnőttünk, hogy Rolling Stones, Led Zeppelin, mert apád ezt hallgatta. Ugye nekik már ez nem volt meg, és ebből a szempontból nagyon izgé szerintem a következő jó pár év, hogy ebből a közegből mi fognak kinőni. Klubit én már félig meddig például ide sorolnám, de csak félig meddig. És ilyen szempontból is tartunk valamerre. Most az, hogy jó vagy sem, az, az, az már megint egy másik kérdés. Uh-huh. Szóval én ezt így, így tudnám megfogalmazni a kérdésedre a választ, hogy, hogy nem tudom egyértelműen feketén-fehéren azt mondani, hogy rossz vagy jó irányba. Uh-huh. Mert hogy ez, ez ennél komplexebb szerintem. A 
Petőfi Rádió arculatváltását, ezt így hová sorolnád? Illetve szerinted vissza, visszacsalhatóak-e még a, a régi aranykor napok? Visszacsalhatóak-e még az emberek a Spotify-ról? Vagy... Nyilván nem. Aha. De ez, ez nem is, ez, ez, ha valaki azt gondolja a Petőfi Rádiónál, hogy ez megtörténik, az valószínűleg nem nagyon volt fiatalok között az elmúlt években. Azért a Petőfinak a nagy rebrandingje azért ez egy elég barokkos túlzás, mert én most sokat voltam vidéken, sokat autóztunk és direkt sok Petőfit hallgattunk, hiszen nincs nagyon más rádió, amit lehet fogni az országban. És, és igen, észrevettem azt, hogy wow, újra lehet hallgatni jó magyar zenekarokat, meg előadókat a Petőfi, hiszen az utóbbi pár évben már tényleg Gáspár Lacik, meg Tolgabik mentek, meg Makarena, meg Backstreet Boys, meg ilyesmi, és így. De hogy ez még mindig, ez egy kicsit kevés, tudod, hogy, hogy én kicsit azt érzem, hogy van ez a ez a Demeter-szilárd féle vonal, hogy szeretnék ezt az egész könnyűzenetársadalmiasítása vonalat képviselni, aminek a részeként rengeteg tök fontos támogatást is meghirdetnek. Én nem vagyok az állami pályázatnak az ellensége, én támogatom azt egyébként, hogy az, a, a, a művész életet egyébként igenis támogassa az állam valamilyen szinten, hiszen ha Kanadában és Svédországban ezt nem ciki, akkor itthon miért lenne ciki. És annak is örülök, hogy a Petőfi Rádió egy picit igyekszik a zenei választékán frissítani, de azért nem, hogy is mondjam, ez egy hiú ábrán azt gondolni, hogy a Petőfi Rádió képes annál többre, mint amit most csinál. Uh-huh. Mert nem az a funkciója, mint ami, ami, mint ami egy alapvetően egy rádió funkciója lenne. Uh-huh. Nem az a funkciója a Petőfi Rádiónak, hogy te ott új zenéket ismerd meg. Az a funkciója a Petőfi Rádiónak, hogy ott maradjanak a hallgatók, minden tovább, és aztán, mikor reklámlok van, akkor azt az üzenetet meghallgassák, amit szeretnék a MTV-el vezetői, hogy meghallgassanak. Ö, arra viszont jó, hogy mondjuk végre a magyar zenei életnek egy bizonyos része, akik eddig nem kaptak ott megjelenést az elmúlt években, azt mondhassa, hogy Úristen, lehet, hogy jövő év májusban nem 6000 forint lesz a jogdíjam, hanem 60 ezer forint lesz a jogdíjam egy kis petőfisercés miatt. Szóval ennél ez egy sok, ez szintén egy elég összetett kérdés szerintem. Ö, én nem érzem a rebrandinget annyira erősnek, de sok ember a környezetemben viszont igen. Volt, aki rám írt, volt kollégám az Indexből, hogy de sajó, hogy mi történt a Petőfejt? Játszanak így jó számokat. Na. De hát még elvileg a hivatalos arculatváltás ez nem is volt meg, nem? Nem hát az volt, azt mondta, 22 Azt mondta, 22 elejétől kezdődik, de például már ott volt már főszerkesztőváltás, az elejészerkesztést is átalakították. Én úgy tudom, hogy a műsorok között is lesz olyan, ami megszűnik. Csak az van szerintem egy picit, hogy azért az elmúlt pár évben a zenészek, meg a zeneipar szereplői így, így elveszítik a reményt, meg a bizakodás az a kapcsolatban, hogy ez ismét vállalható lesz. A bizalom mindentől kezdve szerintem nincs meg mindenkiben joggal. Miközben egyébként tök fontos megjegyezni, és én ezt mindenhol mindig elmondom, szerintem az elmúlt tíz év a magyar környezetben legjobb tíz éve volt. Uh-huh. Egyszerűen ennyi jó, érdekes, ha nem is egyedi, de legalább minőségi, ha nem is eredeti, de legalább olyan trendet követ, ami nem a, a lakossági trend. Szóval, hogy rohadt sok zenészünk van, rohadt sok... Én össz tudok rakni évek óta egy top 20-as magyar albumlistát. Régebben nem tudtak az el, nem tudtak, mondom, hogy a zenei újságírók sem 
összerakni csak magyar lemezekből egy top listát, mert nem jelent meg annyi, vagy ha megjelent annyi, az része szar volt. Uh-huh. Most meg már minden műfajban vannak tök jó magyar előadók, meg, meg zenekarok, meg producerek, és, és ahelyett, hogy ők kapnának egy megfelelő figyelmet, ehelyett hallgatlik a zenei sajtó, ehelyett a, itt van a pandémia, ehelyett ö, ö, a támogatási rendszer olyan, amilyen, és, és mindenki ki van szolgáltatva egy, egy rendszernek, és sokszor azt hallhatom most már, hogy igazából azok csinálják jól, akik teljesen kivonulnak ebből, minden szempontból. Akik azt mondják, hogy leszarom a rádiót, leszarom a fesztiválokat, én csinálom valamilyen módon a dolgomat, és ha 50 követőn van, akkor annak az 50 követőnek fogod csinálni kontentet. A Jank például erre tök jó példa szerintem, hogy ő full szemben megy minden ilyesmivel, és neki sincsen egy húda nagy követőbázisa, de ami meg van, az meg nem hűséges. De van ez a mondás tudod, hogy a, az a, a ezer, ezer hűséges követővel már tudsz megélhetést csinálni magadnak. Uh-huh. Tegyük fel, van egy Patreon oldalad, amire szedsz havonta 3000 forintot, és az beköveti mondjuk ezer ember, az egy 300 ezer forintos havi fizetés, ami nem jó, magyar viszonylagban viszont még mindig jobb, mint a legtöbb átlagfizetés, és csak, és csak ezer emberről van szó, az nem olyan sok. Én ezt látom egy picit, hogy, 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 hogy ez lehet egy, egy majd egy ilyen, egy ilyen kiút, uh-huh. hogy kihagyni az összes middleman-t, akár, akár az államot, akár a fesztiválokat, akár a rádiókat, akár az újságírókat, és az elejétől kezdve az első koncerttől gyűjteni magad köré azokat az embereket, akiknek tetszik, amit csinálsz, és rájuk figyelni. Szerintem ez lehet még az ilyen jövő szempontjából egy nagyon fontos vonal, és én szerintem pár év, és nagyon sok zenekar fog így Patreon követőknek uh-huh. csinálni dolgokat, mert egyszerűen én is szívesen fizetek annak, aki király dolgokat csinál, de úgy nem fizetnék, hogy közben ott van valami szar reklám, ott van valami szar üdítőnek a, 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 a szponzorációja, most mondtam valamit, ez az irány szerintem egy, egy élőképes modell lehet. De, de hogy ez már nem jelen annyi pénze, mint amikor a Led Zeppelin csinált 16 platinát érted. Azok az idők szerintem elmúltak. Azok nincsenek már. Most már, most már az sincsen, hogy a star DJ-k elmennek a soundra pendelve nyomni egy, egy premixet, amit előre felvettek, és addig ugrál azt így, hogy ők két tortával. Szerintem ez a korszak is elmúlt. Tehát egyszerűen nem látom most már azt, hogy hogy lehetne azt, azt rekonstruálni, ami a a hős korszakban volt. Szerintem ezt kell mindenkinek így kicsit átgondolnia, hogy... Hát az... meg nem is kell igazából rekonstruálni, hanem... De közben minden zenész vágyik a sikere, nem? Te, hát... is, te is vágysz a sikere, te is csinálsz zenét, érted? Te is gondolom vágysz arra, hogy, hogy, hogy sok ember előtt játszál, emberek oda menjenek hozzád, hogy figyelj, köszönöm, hogy a dal, amit írtál, otthon erre szoktam sírni, vagy tök mindegy. Hozzám oda valaki, hogy hú, figyelj, futás közben téged hallgatlak, kurva jó érzés, uh-huh. iszonyat jó érzés. De hogy közben hogy jut el hozzá egyáltalán, hogy te csinálsz valamit? És ez, ami, ez amire azt mondom, hogy, hogy most nincs egy, 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 egy kiárt út szerintem. Ja, ez tény. Bár mondjuk most csak, hogy ha már említetted, hogy én is csinálok zenét, nekem ez így tehát külön van választva és tudatosan. Mert hogy amikor én elkezdtem a saját projektemet, akkor eléggé sok kiégett és megkeseredett zenész láttam már, hogy ez hát így elrettentő például Igen, úgyhogy ez így tök bennem volt, hogy jó, hogyha én tényleg ezt akarom csinálni, akkor valahogy így más játékszabályokat kell magamban lefektetni ahhoz, hogy így ne jussak erre a sorsra. Igen. És igazából én csak így magamban kalibráltam át így a, a saját sikerességemnek a fokmérőjét. Uh-huh. És igazából ez csak egy megállapodás saját magammal, tehát uh-huh. hogy ez ennyi, hogy 
az én projektemnek annyi a célja, hogy megírjam ezeket a dalokat. Hát, és azt, hogy, ez tök jó. Mert ez gyakorlatilag ez, ez az a range, ami, ami kizárólag rajtam el, hogy ez a olyan legyen, ami ennek én megálmodtam, uh-huh. illetve technikailag az általam éppen birtokomban lévő skillek által lehetőleg jobb minőségben szülessenek meg. Uh-huh. És hogyha ez megvan, akkor én már nyugodtan alszom. És a másik részt, mert nyilván, hogyha csak ezt nézem, akkor ugye berakhatnám a fiókba, és ízé soha uh-huh. nem rakom ki, mert egyébként ízé tök jó. Nyilván közben meg ott van, hogy mégiscsak kereskedelmi forgalomba helyezem én is, de az az én fejemben, az már egy monopoli. Tehát ez egy játék. Uh-huh. Tökre érdekel, hogy meddig jutok el benne, meg így érzem a challenge-et, viszont a saját lelki békémet nem teszem ennek függvényére. Igen, és azt sok az van, hogy a, a, a követő számok, view számok, like számok és egyéb más. Tehát az van, hogy a mai modern világban számmal mérhető, ha valakinek tetszik valami. Igen. Az van, hogy régebben ilyen hégyeladásokból lehetett itt kb. sejteni, meg nem tudom, Nielsen mérésekkel, de most már mindenki látja, hogy figyelj, ennek az arcnak van 6 millió követője. Figyelj, ennek a csávat megnézték a klipjét 2 millióan. És nagyon sok előadónál, például az új vonalas reppereknél például, én már ezt látom, az új, ez már újféle probléma, akik már azon feszülnek, hogy fú, figyelj, csak 60 ezer megtekintés van az új klipemen. Pedig beleöltünk félre milliót. Bezzeg az a sutyerek, az a szar, izé, gucsizással, zalagerszegről, meg az az ócska telefonos klippel, az meg 2 millió. Igen. Szerintem az van, hogy ez kicsit inkább, és ezért mondtam a ledzepelyes példát egy picit, csak visszatérve ehhez, hogy, hogy azért az a részekben van egy ilyen kihez hasonlítod magad, vagy ki az, aki valaha példaképet volt, hogy ő hova jutott, mit szeretett, és szerintem azokat kell abszolút elvágni, és azt mondani, hogy ilyen biztos nem leszel, mert ez már nem tudsz lenni a mai helyzet miatt. Aki tudsz lenni, az valami influencer-szerű zenész, vagy, 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 vagy a nagyon top Drake, Kanye West szintű arcok, de hogy, de hogy Björköt szerintem szereted, ha jól tudom, és te Björköt most így hogy marketingelni, vagy így egy Björk az most így, ha ma kezdene zenélni, az működne? Jó kérdés. Szerintem nem. Jó, mondjuk az izlandiak mindig más, az másik volna, de hogy, de hogy szerintem a mostani zajban ő, ő lehet, hogy elveszne a sok egyénieskedő, elvont arc között. Szóval hogy én szerintem inkább az van, hogy a mentalitásban kell segíteni egy csomó előadónak is, hogy, hogy figyelj, már attól legyél boldog, hogyha valaki elmegy a koncertedre. Már attól legyél boldog, ha valaki ide egy pozitív kommentet. Azt, hogy most az hány ember, hány komment, hány követő, hány like, mekkora gázs és a többi, az, az ne érdekeljen, szerintem. Amikor már mondjuk ebből élsz meg, az már nyilván egy másik kategória, de az elején szerintem nem baj, hogyha ezekre nem figyel az ember semmilyen szinten. Mm. A zenei exportról neked mi a véleményed? Mert azért ugye te is annak vagy jellemzően szószólója, hogy ez a mérének el angolul, miért nem magyarul? Ez, de ez csak egy pár éve kezdődött el nálam egyébként. De jó, igen, ezt, én ezt mindig kiemelem. Az van, hogy bármilyen backstage-be iszunk zenészekkel, vagy bárkivel, és akkor így jön az, hogy figyelj, miért nem jött össze annak a zenekarnak, pedig annyira jók külföldön. És akkor mindig az van, tudod, pont a Labun Fesztiválon egy odajött hozzám egy lány, hogy na, ha szokta hallgatni a műsoraimat, de hogy mondjam már el neki, hogy ez meg az zenekar, mi nem futott be külföldön. Mondom, tudod miért nem? Mert ebből a zenéből külföldön minden dabas méretű városban van három. Nem biztos, hogy jobb, mint ez a magyar, de nem is annyival rosszabb. És akkor miért hallgatná az ott, a, a, annak az országnak az állampolgára ezt, mert magyar? 
Mert hogy így nem. És hogy a, a, én ezért gondolom azt, hogy egy csomó olyan zene, ami angol száz, és egyértelműen valamilyen angol száz trendet lovagol meg, azt angolul nyomni értelmetlen, mert, mert ha nem vagy valami eszetlenül különlegesen kurva jó, akkor nem fog érdekelni senkit külföldön, mert van abból még száz másik. De hogyha olyat csinálsz, ami teljesen új, teljesen más, vagy legalábbis mondjuk tegyük fel, a magyar mi volta, az ténylegesen fontos, gondolok itt például a Bohemian Betyászra, vagy a Mordájra, ahol a magyar népzenei motivumok, vagy a magyar dolgok így, így jobban azt, annak azt mondom, hogy azt érdemes exportálni egy picit. De ha indizenész vagy, vagy garázsrock zenész vagy, akkor énekelhetsz angolul, de igazából csak az énekelsz angolul, mert tudod, hogy könnyebb alibizni, ha dalszöveget írsz. De ez, ez nem igaz. De hogy nem igaz. Nem igaz. Nem. Ha most körbe megyünk random tíz zenész között, garantálom, hogy hét ezt fogja mondani. Na jó, de ott van három, amelyik nem. nem azt a mondom, másik már meg azt mondja, hogy azért, mert így, így sokkal intibert tudok lenni, mert hogy egyébként igazán őszintén megnyílni mindenről, valószínűleg könnyebb angolul, mert akkor nem érzed azt a kötődést a, a, az emberek. K- k- és hogy mondjam, hogy ha te igazán kitárulkozol magyarul, akkor azt utána később valamelyik havarod, vagy valami ember az utcán, vagy bárki más odajön, és akkor elkezd vele beszélgetni. És az így nyilván egy, egy introvertáltabb zenésznél például ez egy nehéz, egy probléma szerintem, hogy hogy magyar nyelven igazán kiadja magát. Az egy, az egy, az egy kb. mint hogyha a pszichológusoddal való beszélgetésedet streamelné valaki tízezer embernek, érted? És az angol nyelv miatt pedig, mivel a magyar embernek egy komoly része nem tud angolul, vagy akár én például, aki egy angol dalszöveget gyakran hallgatom, de nem fogom fel, mert nem az anyanyelvem, érted? Ez mondom, hogy könnyebb alibizni. Most az alibi nem azt jelenti, hogy nem megcsinálja a munkát, hanem könnyebb... És mondom, Bizonyos nehéz dolgokat ki lehet kerülni vele. Mint például ez az érzelmi töltet rész, mint például a dalszövegírás rész szerintem. Mert nyilván az, hogy azt gondolják az emberek, hogy angol nyelvek, hogy be lehet futni külföldön, de az meg egy hazugság, mert ott van a Björk példának, ott van az Altingün, ami egy török, holland, szinti pop per, rockzenekar per, pszichedelikus valami. Ők is törökül énekelnek, és és ha nem is világszárok, de hogy tök népszerűek bizonyos körökbe. Vagy akkor mit tudom én, csomó ilyen példa van, hogy, hogy most már az, hogy a nyelv, az pont, hogy egzotikus, hiszen mindenki tud angolul, de az orosz előadókat érted, azok tök jól mennek az orosz előadók mindenhol, mert különleges, mert ilyet mind nem hallott sehol. A Despacito úgy volt sláger, hogy nem beszélnek az emberek, mert részes nem beszél spanyolul. A Gangnam Style úgy volt sláger, hogy Kóreaiul se beszélnek túl sokan Kóreán kívül, érted? Hogy azt mondom, hogy pont hogy a nyelv az egy pluszt ad most már ezen ének. Mm. És ez egy téves, téves hozzáállás volt Magyarországról azt gondolni, hogy a zenei exportunk az akkor lesz jó, ha, ha lekoppintjuk épp ami trendi, és mi is ki tudunk rakni négy 40 kg srácot kalapba, talpig feketébe, akik kurva jól néznek ki egy Converse reklámba, érted? Ez, ez már nem kevés az exporthoz. Én ezt érzem absz- abszolút, hogy ez, 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 ez amit Rosszul csináltunk, viszont el kell ismerni, hogy azt mondom, azért én nagyon értékelem, hogy, hogy az elmúlt jó pár évben azért, a, a, amit az exporttal csinált mondjuk a magyar állam, kormány, NKL, csatornás program, hangfoglaló, az egymilliószor jobb volt, mint az elmúlt 25 évben bárki. Szóval hogy azt becsülöm, hogy akár a sókészekkel, akár mással ténylegesen igyekeztek segíteni a magyar eladóknak, a zenekaroknak, az más kérdés, hogy, hogy Hiába kapsz 5 millió forintot, ha nem tudod, hogy kell elkölteni, akkor elvered repjegyre, kimentek Amerikába, játszottok három kocsmában, hazajössz, és akkor volt egy jó bulid, de ezért miért 
kell elkölteni pénzt, akkor ezt lakd össze magadnak, és akkor utaz ki, és buliz magadnak, érted? Hogy így, ez, ez a bajom az exportra egy picit, hogy a Bali Dávid mondta kurva jól múlkor a Colorado-on, hogy, hogy mielőtt külföldi turnéra szeretné pénzt kérni, azelőtt szervez egyet magadnak. Mert hogy meg tudod csinálni egyébként, csak legyél akkor kitartó. Szóval, hogy ez is, egy, ez is mondjuk az, hogy a zenészeknek az agyánkének egy változat, tudod, hogy, hogy ne várd a pénzt a semmire, hanem először csinálj valamit, és arra hivatkozva már mondhatod azt, hogy na figyelj, én még ezt meg ezt csináltam, viszont most még kéne egy kis plusz pénz, hogy még jobban csinálhassam. Így már lenne értelme az exportnak, de egyébként akkor is lenne értelme, hogyha például lenne pár olyan kiadó, akik jobban összefognak bizonyos műfajokat, meg, meg előadókat, és, és jobban jelen vannak a külföldi piacon a, a, a Farbex-el, azt hiszem úgy van a kiadó neve, akik ilyen technó, meg analóg technóval foglalkoznak, ott például ez ment egy picibe. Ö, akkor vannak olyan metálosok, akik metálzenek, akik bizonyos szubzsánerekben jól mennek külföldön. Szóval hogy ilyen szinten van exportunk szerintem, de popzenei export, mint mondjuk Romániának, olyanunk nem lesz soha, mert szerintem egyébként, és no offense, hogy ott az improba mondom ezt el, de így szerintem producciai szinten sem vagyunk ott, hogy, 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 ezt így, hogy ezt így tudják. Hogy mondjam, a román producer tudja, hogy kell kurva ócska slágert csinálni. És olyat csinál, mert az, mert az kell, az, az ami népszerű, az fog menni. A magyar producerek közül van a Lotfibegi, aki tudja, hogy kell slágert csinálni, az igazi, átlagos, unalmas rádiós sláger, hogy egy kis akusztikus kitel, meg egy lassú, puha, négynegyes lábdob, és akkor valaki kornikál, kicsit tájszólással, akkor még jó is, és akkor kész az instant sláger, érted meg? És ő mondjuk ilyen, meg talán még egy-két ilyen ember van, aki tud tényleg lakossági slágert csinálni, de azt nem látná, ami producer szinten sem, hogy lenne olyan arc, aki, aki mondjuk egy, mondok egy példát, Tóth Gavi metóna angolul, és akkor odaraknak alá egy olyan dalt, ami megállna a helyét bármelyik amerikai vagy angol rádióba is. Miközben érted a Beberex, ha, vagy nem tudom, hogy hogy a nevét, vagy a... Te van most a Dua például, aki egy albán csajszért, tehát hogy így vannak ellenpéldák, hogy, hogy, hogy ilyen országokban is lehet jó popzenét csinálni. Tommy Cash, aki azt hiszem Litván, vagy Észt, vagy Lett, valami balti államból jön. Tök népszerű, és ő se tud jól angolul, és mégis tudnak ott valamit. Én szerintem a magyaroknál egy kicsit, én azt érzem, hogy itt túl jó zenésznek gondolja magát nagyon sok ember ahhoz, hogy igazán értse azt, hogy mi kell sokszor ahhoz, hogy egy zene sikeres legyen a magyar piacon túl. Szerintem a magyar zenehallgatóknak túl maga, a, aki igazán foglalkozik a zenével, azt szerintem egy kicsit túl finnyás ahhoz, hogy hogy egy picit meghunyászkodjon azért, hogy az ő produkcióval sikeresebb legyen. Aha. Igen, pont ezt akartam kérdezni, mert Ugye konkrét példánál is Despacito meg, meg engem mm-hmm. szerezeket emlegetted, hogy, hogy de csak ezen a vonalon látod ennek a potenciáját, hogy egy, egy, írunk egy magyar nyelvű engem is. Nem, nem feltétlenül, csak mit tudom, én, 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 azt, én azt látom, hogy ott van a Platon Karatev most a példának, akiknek tök jó streamjeik vannak, mm-hmm. külföldről, vagy a Jazz Boys például, akiknek szintén kurva jó streamjeik, a Jazz Boys még jobb például. A Jazz Boys például egy instrumentális jazz hop tudsz. Ha ezt nekem így, így ezt így valaki leírja, meg se hallgatom, ha elküldi, érted? De, de valahogy ott a, a, a kiadó, és a többi az így bekerült ebbe a Lofi Beats to, to Chill and Study to nevű YouTube streambe, ahol emberek úgy hallgatnak zenét, hogy a tanuláshoz, meg, meg chillezéshez valami kellemes háttérzenét, az annyira felfutott a streamjétnek a száma, hogy export képesett a zenekar, és elkezdtek rá figyelni. Szóval, hogy, hogy, hogy 
van példa, hogy lehet király zenével is külföldi figyelmet elérni. Inkább az a kérdés, hogy azt aztán hogy tudod előnyödre váltani. Mert akkor ahhoz turnézni kell sokat, Magyarországról az eléggé megterhelő, meg nagyon drága is nyilván, hogy cseszed a pénzt. Akkor mi van akkor, hogy akkor most a magyar piacra viszont mit csinálsz? Mert tudod, tök ciki az, hogyha mindenhol arra hogy fú, ilyen meg olyan blog foglalkozott velünk, aztán elmennek hát 30 a koncertedre Magyarországon. Tudod, ez is, sokszor ez is előfordul, szóval, hogy de a Platoniknál is ez van, hogy ők például ilyen nagyon rádióbarát, folkszerű rockzenét játszanak, nagyon különleges, nagyon, nagyon szeretem, de az azért megy most pont, mert egyébként ez az ilyen Sony Bravia reklám indie folk, ez már évek óta jól működik. Uh-huh. És ők azon belül tudnak érdekes dolgokat csinálni, csak mindig az van, hogy megvan a kezdőlöket, de az hogy tudod európai vagy nemzetközi szinten még tovább ruddosni feljebb. És szerintem ez az a ruddosás, ami nekünk nem igazán megy. És nem a zenészek miatt egyébként szerintem alapvetően, hanem azért, mert menedzser, promóter, kiadó, meg egyéb más ilyen szinten, mi mindig van nyugat vagyunk szerintem, és mi mindig vannak olyan arcok, akik fontos pozícióban vannak, csak azért, mert ott vannak már 30 éve, mi mindig vannak olyan arcok, akik igazából mindenki utálja őket a szakmába, de egyszerűen nem tudnak onnan kikopni, és nem tudnak nem őket megkerülni. Szóval, hogy ez az ilyen posztszocialista akadályrendszer, ez még mindig szerintem jelen van, és, és én is én sem látom még azt, hogy, hogy hol vannak azok a őrült fiatal arcok, akik majd tényleg megcsinálják azt, hogy én ezt a zenekarot már pedig befuttatom külföldön. Nem, nem látom, nem látom. De mert nincs, nincs is rá példánk érted, hogy így, ha legalább lenne egy zenekarunk, egy produkciónk, aki tényleg vitte valamire úgy igazán. Aha. Most lehet mondani, hogy Jonderboy 2006-ból érted, de hogy hova most amúgy Jonderboy? Nem tudjuk. Meg nem tudjuk, hogy az amúgy mennyire volt tényleg népszerű, mint ahogy itt megéltük annak idején. A Api and the Peel, Lazarus, ők is így népszerűek maguk műfajába, de hát azon úgy bitony, azt jelenti, hogy el tudnak menni öt német helyszínre, ahol lesznek legalább 300-an. Uh-huh. Szóval azt mondom, hogy, hogy így, így nehéz, így világsztárunk biztos nem lesz, de viszont kis szintű sikerszorújaink viszont lehetnek, és vannak is egyébként. Szóval hogy én inkább így, így látom, hogy, hogy az kell, hogy minden zenészhez kapcsolódjon valami őrült arc, akinek van legalább egy ismerőse külföldön, aki ismer legalább egy kiadónál valakit, aki ismer egy másik arcot, és akkor lehetnek akár mikrosikerek egy picit. Mint ahogy vannak is, mondom, Jazz Boys, Platon, meg ilyesmi. De hogy az lenne most már jó egy picit, hogy akkor ha ezt el tudja érni pár produkció, akkor utána az, hogy lehet még tovább vinni. És szerintem erre nincsen receptünk egyáltalán, nekem se. Lövésem sincs. Még voltam már, nem tudom, nyolc külföldi showcase fesztiválon. Nem tudom erre mi a megoldás. Uh-huh. Azt a kiköltözés, ott vagy nonstop, de igazából az sem, mert a Moog ezt csinálta ugye Amerikába is. Hát ők se lettek a következő Arctic Monkeys. Uh-huh. Sőt, fel is osztottak utána. Szóval, hogy tudom, hogy lehozó, amiket mondok egyébként, meg, meg így, így akkor ilyenkor szoktunk beszélgetni zenészek, akkor a végén mindig az van, hogy már, már csak két emberül mellettem. <gül> de hogy, de hogy ez, nem ez az igazság. És hogyha ezt el tudja valaki fogadni, akkor mondjuk lehet, hogy bátrabban fog magyarul zenét írni, mert a magyar piac azt az konstans, az mindig lesz. Mindig lesznek emberek, és egy magyar zenéhez, egy magyar nyelvű szöveghez sokkal jobban kötődsz. Én egy, nem tudom, egy, egy csak neked kislány dalt, vagy egy, mit tudom én most, akik vannak, akik magyarul énekelnek, bár ilyesmit, azt így úgy is jobban szeretem, hogy amúgy azt gondolom magamban, hogy ez amúgy zeneileg nem ad nekem annyi újdonságot, meg frissességet, meg eredetiséget, mint mondjuk egy másmilyen zenekar, aki angolul énekel, viszont 
ezt úgy jól esik kicsit becsípve énekelni a közönségbe, ezt így, ezt így szívesen énekelgetném majd a kislányomnak mondjuk, vagy, 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 vagy szóval ezt mondom, hogy ehhez jobban kötődsz. Egy angol énekelzenekar az belövi magát egy olyan plafon alá, amit soha nem fog tudni meglépni, hiszen mondj nekem olyan magyar zenekart, aki angol énekel, és alistás fesztiválzenekar az elmúlt 30 évből. Senki. Ja, nem az Ivy Mafia egy picit talán egy ideig volt, de, hát ők, is de ők is magyarul nyomták már igazából, meg igen keverve, meg azért az regi-szerűség is volt régen, szóval, nincs. Egyébként van egy-két olyan zenekar, akiknél jól működik az, hogy keverik, például a Beebersnél is. Igen, szóval, igen. Van ilyen is, olyan is. Igen, a, igen de a Beebers sem mondan, a Beebers nem bántásból egyébként, de hogy ők se egy alistás fesztivál hmm. zenekar, érted? A, az Ivánék talán a parazóla olyanok egy picit, hogy most el is kezdtek angolul énekelni. Megint? Mert, bocsi, magyarul énekelni, igen. Eddig is megkeverték egy picit, de azt hiszem, ők most jöttek rá arra, hogy ők se fognak sajnos befutni külföldön, ők se lesznek a következő Rolling Stones, viszont amúgy jól lenne megélni zenénésből, igazából tök sokan szeretnek minket itthon, és igazából szeretjük a beat zenét, miért csinálhatnak a magyarul dolgokat, és szerintem ő nekik az, hogy most magyarul kezdenek el többet zenélni, uh-huh. az így fogja őket feltolni, mind gázsiban, mind közönségben, mind minden másban. És szerintem nem lesznek ettől gázabbak. Uh-huh. És szerintem, őszintén szóval, szerintem még izgalmasabb is lehet egy külföldinek ö, magyar beat zene revival-t hallgatni, mint egy újabb blues rock vintage zenekart, akik angol énekelnek és vékonyak. Abban van egy csomó mindenhol. Nesfieldben szerintem minden utcán van egy ilyen érted. És azt mondom, hogy nyilván az van, hogy egy zenésztek azt mondani, hogy figyelj, ne egyél százszerzékig őszintén a művészetedre, hanem egy picit gondolja arra is, hogy majd a, az hogyan figyelnek rá, de egyébként meg szerintem igenis egy picit ezt, ezt, ezt így jó, ha itt tudják, hogy én szerintem senki nem fog Magyarországról angol nyelvű énekléssel befutni. Aki nem, érted, valami nagyon zsáner, de valamint a metal vagy ilyesmi. Senki. Mert, mert ráadásul a legcikibb az, amikor kihalod az akcentus, tudod? De annál cikibb dolgot nem tudok elképzelni. De a, ha akcentus, hogy énekelsz angolt, egy angol száz műfajban, akkor szerintem teljesen akarják több embernek játszani, mint nem tudom, a vittudába a húsz részegnek. De ott se egyébként. Szóval, hogy, hogy ez, ez, én ezért vagyok ilyen már-már militáns szinten a, uh-huh. az angol éneklés ellen, mert nézd meg a mostani új, új hullámos rapper srácokat. Húsz éves gyerekek egy kalóz frutilupsza, meg valami szarvokóderre, meg autotunnal, olyan megtűnkítéseket generálnak, mint az állat. Miért? Mert a 16 éves borsodi kislány kisfiú az azzal tud azonosulni. Nem akar leülni szótárazni, hogy akkor most mit jelent a dalszöveg. Egy-kettő biztos ilyen is van, aki ezt csinálja, de legtöbb nem. Mm. Ő azt akarja, hogy megjegyezzem ezt a négy sort a refrénből. És egyszerűen ezért működik jobban. És ők tudnak csinálni az egzisztenciát. Nem fognak befutni külföldön, valószínűleg, de hát ahhoz, hogy egy 10 milliós országból befussál a nemzetközi zenepiacon, egyébként is egy az egy millióhoz az esély. Mert Hollandia egy kicsit kisebb, mint mi. Hány sztár holland előadót tudsz mondani? Most oké, okay, ilyen... Karo Emerald. Na, ha most kényszer az utcára, hogy Karo Emerald, akkor ki fogja ismerni? <gül> Valószínű nem olyan sok. Na igen, ezt mondom, hogy vannak De példa. azért itt is van példa. Is, tehát, hogy jó pár, jó pár nézd meg az izlandiakat például. Az izlandiakat ez dobta fel a, 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 a szintére, hogy mertek furák lenni. 
a skandináloknál, a norvég metálosoknál pont ugyanez, hogy mertek furák lenni, mertek a, a Tomi Kesnél ugyanez, hogy mert fura lenni. Mm. Az oroszoknál ugyanez, mert, mert, mert kicsit mertek oroszok lenni. Mi magyarok meg nem merünk magyarok lenni a zenében egyébként. És ez fólia nacionális tudományon hangzik, de ezt, ezt, ezt tökre vállalom, hogy, hogy én például tudom, ezt, ezt szomorú bennek dalszövekhez azért tudok kötődni, jobban, mint mondjuk a szomorú bennek a, a Zombie Girlfriend projektjéhez. Hiába tartom a Zombie Girlfriend-et egy hozzánk közelebb álló gitárzenei produkciónak. Mégis jobban szeretem a Galaxisok zenéjét, mert ott a szöveg az ad nekem egy plusz. Ott az, arra visszagondolok később, azon röhögök, az, azt átérzem, kötődök hozzá, éneklem, mesélek róla egy másik embernek, tudok róla beszélgetni. Az angol, maszatolós izé, néha meg nem. És szerintem nem csak én. Ha, ha én így vagyok ezzel, akkor nálam Angolul sokkal rosszabbul beszélő embereknek valószínűleg pláne így vannak, és nekem van egy fölcsfokó angolom szóval, hogy nem tartozom annyira a tömeghez ilyen szempontból. Szerintem ennyi. Ez a, ez a kulcs benne. Én ezért tudtam mindenkit basztatni, hogy figyelj, most már 30 fölött vagy, már voltál minden showkészen, minden turnén, figyelj, te is tudod, hogy ez nem, látod, hogy nem így megy. De viszont itthon tökre szeretnek. Miért nem érsz egy magyar nyelvű EP-t, csak próbáld ki. Uh-huh. És ahogy láttam, egyre többen jönnek rá arra, hogy igazából miért ne. És ez, ez, nem, és ez tök jó. És, és megnézed azt, hogy kik azok a magyar zenekarok, akik most úgy egész jól mennek, és mondjuk nem 20 éve léteznek, azok mind magyarul énekelnek. És nem szar a zenéjük. Mert azért régebben tudod, az volt a, az attitűd, hogy na ez egy magyarul a zenekar, tuti valami sanzonos, swinges, ezek is Django Reinhardt-ra szívták az ópiumot a 80-as évek végén. Tudod, hogy öh, kit érdekel. Most már szerintem az van, hogy a magyar nyelvű gitár és pop zenébe is vannak, Tök faszakúrjáns megoldások, és nem lesz attól rosszabb, hogy én értem mellé a szöveget. Uh-huh. Vannak olyan zenék, ahol rosszabb azért, mert értem a szöveget, de azokat a YouTube trendingben megtalálja mindenki más. Szóval, hogy ez, ez, erről ez a véleményem. Jó van. Ö, nem, igazából nyilván azt teljesen egyetértek ebben, meg, meg aláírom, hogy nyilván az, az ö, berakja az embert egy plafon alá, ö, hogy ö, hogy angolul ír. De például az tök érdekes volt, hogy amikor elkezdted mondani, hogy, hogy az oroszok, az mm-hmm. izlandiak, terörrel, mindenki mert fura lenni, mi meg nem merünk magyarok lenni. Igen. És hogy, de érted, tehát, hogy miért kell ahhoz beemelni a folkos dolgokat, meg beemelni a saját nyelvet, ahhoz, hogy exportképes, meg izgalmas legyen valami, hogyha mm-hmm. én mondjuk csak simán, random, fura vagyok, mm-hmm. akkor az nem elég, érted? De viszont én még nem láttam annyira fura embert itthon, aki, aki egy Björk szinten. De a, a, a Berger dalma talán a Volkova Sisters-el, ő van még leginkább közel ahhoz, hogy a, a külsejével, a hangjával, a zenéjével, a hangzásával úgy, úgy igazán érdekesnek tűnjön egy nyugati ember számára is. De hát attól, hogy valaki felvesz egy maszkot, vagy attól, hogy kitál valami alteregót, vagy és az még kurva kevés. Hát, most már repperek aranyláncot ültetnek a koponyájukba. Érted? Hogy már itt tartunk, hogy, hogy valahogy megkülönböztessék magukat a zajban. Tehát, ilyen szinten kell gondolkodni, hogy legyél különleges. A Tomikes is azért különleges, mert ez a szláv melegítő alsós stílót így felvállalta. Nem azt mondom, hogy mondok egy példát. Kis grofó bulibáró. Azt szerintem konkrétan az a vonal, ha magyar mulatos valaki képes lenne eladhatóvá tenni, azt nem zabálnák külföldön. Ha valaki fogná azt a klasszikus ilyen ócska cigánymulatóst, és kicsit raknak, raknak egy kis bézramot, egy rendes pergőt, 
a kicsit a hanggal kezdene valamit, és jobban rájátszana erre, a, erre az ilyen. Simán, ez a nincs ott. Ott ez újdonságnak hat. És ezért mondom, hogy merjünk magyarok lenni, hogy a merjünk magyarok lenni, mondjuk az oroszoknál, meg a, a, az észteknél, az ez a szláv, melegítő, alsós, gugolvacigizős izé, attitűdnek a felvállalása. Hát de mi ezt pont le akarjuk vetkőzni. Tehát, hogy hát ez annyira, a bal... annyira akarjuk hát, Európához tartani. De hát, de hát érted közben meg, oké, de akkor meg ne csalálkozz azon, hogy nem érdekel senkit. Te is egyébként olyan dolgot hallgatsz, vagy nézel szívesen, amit még nem láttál. Vagy ami, ami, ami azt köt le, az, azt tesz kíváncsivel, ami új. Uh-huh. Mind, a, a, most, amikor mindenki hozzáfér minden információ, zenéhez, kultúrához, bármihez, akkor mindig az újat keresi az ember. Ami, amihez hasonlót még nem látod, hogy ha igen, akkor csak keveset. Yeah. És, hogy így, és hogy ezt... Mondok egy példát. VHK. Vágtázó halott kémek. A vágtázó halott kémek, ha jól emlékszem, akkor ők le is voltak szerződtetve a Jello Biafra kiad, kiadójához Amerikába, ugye a Death Can az énekese. A VHK-ban mi a, mi a pláne? Olyan punk zenét csináltak, mint senki más. Olyan zenét csináltak, mint amit nem tudsz máig semmilyen se hasonlítani. És ők, bennük megvan az a potenciál szerintem, hogy egyszer majd felfedezi őket egy Kevin Cole, aki EXP-től, és egyszer majd lesz egy reneszánsz a VHK-nak külföldön, és hogy na, ilyet még nem láttam. Uh-huh. És abban van egy magyaros hangulat egyébként a VHK-ban, érte? Szóval, hogy nekem nem mondja senki, hogy, hogy, hogy nem azt mondom, hogy parítjával verje valaki a dobgépet, érted? De hogy valami, valami, valami legyen, ami nem ugyanaz a copy-paste, mint az enemi címlapja. Uh-huh. Én, az, hogy mi ez, ha ezt tudnám, akkor már rég is menne egy kiadón. De hogy, de hogy, de hogy azt, nyilván, azt el kell engedni szerintem, hogy az imitálással lehet sikeres valaki. Nem. Olyan imitálással tudsz, hogy a legszutykabb reppet lekoppintod ugyanolyan szutyokra, csak magyarul. És akkor azt mondod, hogy Gucci Gucci verszetse, nem tudom, de jó ez a nem tudom milyen óra. De akkor megint hazai pályáról beszélünk igazából. Igen, csak az van, ezek a produkciók viszont, ezek jól néznek ki a Youtube-on, mert hogy húha képnél a megtekintés, de hát azért, mert hogy a, ezeket főleg nagyon az, a társadalom alsó rétegei hallgatják, akinek nincsen pénzük Spotify-ra. Szóval, hogy ezt mondom, hogy, hogy így nem kell leadni a művészi attitűdből, meg hozzáállásodból, de hogy, de hogy amikor angol lénekelsz, akkor úgy megjátszod magad. Hiszen te sem angolul beszélgetsz a haverjaiddal az utcán, meg a buliban, meg ilyesmi. Nem, de én például 98%-ban angol nyelvű zenét hallgatok. Jó, de hogy viszont 98%-ban nem ők fogják meghallgatni. Nem angolul beszélő emberek hallgatják meg. Nem, de mondjuk itt akkor visszatérek saját magam motivációjára, hogy én magam miatt írok dalokat. Jó, persze, ez igaz, igen, oké, persze, persze, persze. persze. Érted? Csak ezt mondom, hogy jó, csak hogy van egy szint, amikor az ember azért szeretne nem csak magának dolgokat írni, tudod, ja, és ja. akkor így, hogy hogyan tudnék tovább lépni, és akkor mindig erre azt mondom, hogy ezzel el fogod idegeníteni ja, az ja. embereket a igen. Mondjuk itt igen, megint csak, hogy a sikeresség fokmérője, kinek hol van, mert alapvetően, érted, nem, nem az az ultimate siker mm-hmm. igazából, hogy, hogy így ja, minél több emberhez elérjek. Mert most igen, elérhetek, elérhetek kurva sok emberhez, mm-hmm. aki utána igen, nem, nem a fizetős képes kereslet, nem fog eljönni a koncertjémre, stb. De egyébként izé meghallgatja, meg otthon rácsapatja, játok jó. Vagy azt mondhatom, most akkor izé megint Jankot előhúz a példának, mm-hmm. hogy oké, okay, kiépítek egy pár száz fős bázist, aki viszont tüzön-vizen keresztül jön utánam. És akkor most... A második opció igen. jó szerintem. Egyértelműen. Ja, ja. Szerintem a, a, aki, aki nem trend követő zenét akar csinálni, annak a második opció szerintem a, 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 a jó és a fontos. Uh-huh. De ezt, ezt mondom, hogy 
most per pillanat 2021-ben, ha van nagyobb szürke zóna, mint a zeneipar, azt majd valaki írja meg nekem e-mailben, mert hogy szerintem nincs. A nagy kiadók se tudják, hogy mit csinál, szerintem. Senki nem tudja, hogy mit csinál. Uh-huh. Nem, tudod, nem tudod megmondani azt, hogy Lil Nas X egy, egy átkozott TikTok vid, cowboyos TikTok dallal, hogy a francba lett fél év alatt hétszeres gremidíjas. Nem tudom, lehet, hogy kevesebb gremit nyert. Uh-huh. Ezt nem tudod, ezt nem tudod befolyásolni, ezt nem látod előre. Egyszerűen most már azok a, azok a régi belőződések eltűntek, mint régen. És, és ezért kezd el mindenki arcet hozni, meg, meg nem tudom, testmodifikálni már lassan, meg ilyesmi, mert hogy azt látják, hogy jó, akkor hogy tudok a zajban kitűnni, hogyha nagyon más rögbit az összes többi ember. És most, amikor az internetnek szerintem mindenki lát mindenkit, mindenki tud mindenkiről mindent, egyre extrémebben akarunk mások lenni, mint mindenki más, és, és hogy így, ezt szerintem a zenére is tök jó lenne, hogyha át járt menne egy picit, hogy, hogy azt mondani, hogy akkor figyelj, írtam 12 számot, mert imádom az Oasis-t, de igazából azt hiszem, mi lenne, hogyha erre most ráengednénk egy dobgépet, kicsit glitchelném, meg mondjuk autotunnal nyomnám ezt a, ezt a vokát rá. Lehet, hogy fura, de lehet, hogy pont azért fog megragadni egy csomó embernél. A hyperpopnak a népszerűsége ugyanez. Uh-huh. Mert hogy ilyet nem hallottál még. De jaj, de hallottál csengő hangokban, meg rajzfilm intrókban, meg ilyesmi, de ebből van összekollázsolva is, és, 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 és meghallgatod, mert ilyen még nem volt. Szerintem ez, ez működhet csak. És mondom, nyilván vannak ellenpéldák, nem akar mindenki sztár lenni, sikeresen, és a többi, csak azért, mint szintén alkotó ember, én, én is tudom, hogy jó az, hogy csak azt visszajelzés. De mondok egy másik, nagyon rövid példát még. Ugye mondtad azt, hogy miért lehet az, hogy rám asszociál egy csomó ember az a nevűségírásról, miért nem mondjuk másra, miközben vannak emberek, akik már sokkal régi óta csinálják, mint én. Hát azért, mert én, én vagyok az, aki leginkább csak a magyar zenékkel foglalkozik, érted? Hát én azzal foglalkozok a legtöbbet. A legtöbb zenéműségíró itthon az alapvetően a nyugati zenékről ír rohadt jó cikkeket, meg kritikákat, ilyesmi. A magyar zenekaroktól mindenki kicsit távol tartja magát, mert hogy ha való rosszat írok, az vissza fog jutni hozzám valamilyen úton, módon, meg stb. Meg nem is olyan jó, tudod, meg stb. És akkor mégis az van, hogy én, aki nem tartom magamat egy annyira jó újságírónak, ha zenéről van szó, szerintem vannak nálam százszor képzettebb arcok, meg akik jobban képbe vannak, viszont mivel én írok, én írok leginkább a magyar előadókról, ezért az én nevem forog a legtöbbet valószínűleg az ilyen párbeszédeknél, amit te is említettél. Ez ráhúzható a magyar nyelves példára is a zenével kapcsolatban. Szerintem ez, ez, ez itt is működik. Ha a magyar kultúrából, tehát azt hogy ha elvágyódsz a magyar kultúrából, és nem, akarsz, nem akarod figyelembe se venni, akkor ne csodálkozz azon, hogy a magyar kultúra mert nem vesz téged figyelembe. Ez milyen szép, szép lezárás volt. Ez igen, igen. Ez szép vagy, akkor nem pacsit magamnak. De igen, ezt, 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 ezt tényleg így gondolom. Uh-huh. Jó van. Hát mérsékelten pozitív, ám de szép végszó. Nézd, figyelj, ez az olyan, hogy attól még lehet minden tök másként. Csak az internet miatt ma már nem tudsz azt mondani, hogy így, meg így, meg így. Majd kialakul. Ja, szupi. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Én köszönöm a meghívást. Beszélgetés volt, és nektek is köszi, hogyha végignéztétek, hallgattátok, és találkozunk a következő epizódban. Sziasztok! Hello!